0: Da ist Jesus in einem Ort und es kommen Erwachsene, die Kinder zu ihm bringen wollen. Er soll sie segnen. Kinder waren wichtig für die Familie und Sippe. Kinderreichtum galt als Segen, als Zeichen der Fruchtbarkeit der Frau und der Potenz des Mannes. Kinder bewahrten die Sippe vor dem Aussterben und waren die einzige Altersversorgung, die es gab. Der Wert der Kinder liegt also vor allem darin, dass sie einmal und das schon sehr früh zu Arbeitskräften werden. Ihr Wert liegt vor allem in ihrem späteren Erwachsensein. Und manchmal sagt das ja jemand so, aus dir muss erst noch etwas werden. Die Jünger von Jesus, alles Männer, werden gleich mal aggressiv. Die Kinder stören. Hier bei Jesus geht's doch um entscheidende Dinge, um das Reich Gottes, um die Nachfolge. Das sind doch Erwachsenen Dinge. Was sollen da die Kinder? Doch nun wird Jesus richtig ärgerlich, ja im Platz der Kragen. Lasst sie kommen, haltet sie nicht fern. Er schafft ihnen Raum. Und dann sagt er, Denn solchen gehört das Reich Gottes. Das Entscheidende, das Höchste, was es bei Jesus gibt, das Reich Gottes, wird den Kindern zugesprochen. Reich Gottes heißt ja, liebevolle Beziehung zu Gott, Versöhnung, Gerechtigkeit, Frieden, Teilhabe am Leben. Auferstehung und die Zusage neuen Lebens. Jesus macht klar, Gott hat ein besonderes Verhältnis zu den Kindern. Ihr Wert liegt nicht erst in der Zukunft. Und auf einmal werden die Kinder zum Vorbild. An Kindern lerne ich, was für Gott wichtig ist. Jesus sagt Amen, das ist sehr betont, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Die Kinder, die ohne Macht dastehen, die vor allem von Zuwendung leben und die neugierige Anfängerinnen und Anfänger sind im Leben, werden nun auf einmal zum Vorbild. Und Jesus macht damit deutlich, definiert euch nicht über eure Macht, eure Stärke, eure Titel, über das, was ihr erreicht habt. Im Himmel wird es keine Titel mehr geben. Entscheidendes im Leben ist geschenkt. Nehmt wahr, dass auch ihr immer wieder Anfängerinnen und Anfänger seid im Leben und im Glauben. Bleibt interessiert. Und dann drückt Jesus die Kinder an sich und segnet sie. Faszinierend. Da ist eine Frau. Sie hat seit zwölf Jahren ihre Tage, wie man so sagt. Permanente Blutungen. Damit gilt sie als unrein, muss sich isolieren, muss auf Berührungen, ja auf Ehe, Sexualität verzichten. Die Blutungen kosten Kraft. Viel Geld hat sie schon aufgewendet an Menschen, die ihr Heilung versprochen haben. Und nun nimmt sie allen Mut zusammen, tritt von hinten an Jesus heran und berührt ihn. Und Jesus spürt diese Berührung. Er spürt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Wer hat mich berührt? fragt er. Die Frau erschrickt denn als Blutende hätte sie ihn niemals anfassen dürfen. Aber Jesus wendet sich ihr zu, liebevoll. Dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Und durch die Berührung wurde sie heil. Faszinierend. Jesus kommt nach Jericho. Viele Menschen wollen ihn sehen. Und da ist auch ein Zolleinnehmer, ein Zöllner. Zachäus heißt er. Als Zolleinnehmer muss er mit den verhassten Römern zusammenarbeiten. Und auch finanziell hat er wohl über die Maßen zugelangt. Jedenfalls steht er am Rand. Niemand will mit ihm etwas zu tun haben. Und das ist auch verständlich. Er ist klein und kann Jesus umringt von den Menschen nicht sehen. So klettert er auf einen Baum. Doch Jesus nimmt ihn wahr, geht auf den Baum zu, schaut hinauf, sieht ihn an und sagt, Zachäus, steig herunter. Ich muss heute bei dir in deinem Haus zu Gast sein. Die Menschen sind empört, verärgert. Sie hätten erwartet, dass Jesus sich Zachäus mal so richtig vorknöpft. Jeder in dieser Stadt hätte es doch mehr verdient, dass Jesus ihn besucht. Aber Jesus geht zu Zachäus ins Haus. Er weiß, dass sich manches nicht klären lässt, wenn man sich nicht miteinander an einen Tisch setzt. Manches muss man persönlich besprechen. Jedenfalls verändert diese Begegnung den Zachäus. Nicht das Schimpfen und die Wut der Menschen hat ihn verändert, sondern die Begegnung mit der geheimnisvollen Liebe Gottes, die sich in Jesus zeigt. Nun will ich, sagt er, die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und es denen, die ich betrogen habe, vierfach erstatten. Ein Strafgefangener im Gefängnis hat es mal so ausgedrückt. Nicht die Verachtung der Menschen, nicht die lange Haft, nicht die Schläge, die ich erfahren habe, nicht die Drohungen haben mich verändert, sondern die Begegnung mit Jesus Christus, mit seiner Art. Faszinierend. Da sitzt Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern beieinander. Auch andere Menschen sind dabei. Da kommen Familienmitglieder, seine Mutter, seine Brüder, und sie schicken zu ihm und lassen ihn rufen. Und es ist für alle klar, dass Jesus dem zu folgen hat, denn der Familienverband hat Autorität. Aber Jesus schaut die an, die um ihn im Kreis sitzen, mit ihm als Mittelpunkt und er sagt, siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus redet nicht negativ über seine Familie, sie ist ihm nicht unwichtig aber er hat einen weiteren Horizont. Es gibt eine Familie, die über die leibliche Familie hinausgeht. Die Familie der Kinder Gottes. Sein Blick geht viel weiter in die ganze Welt. Diese Sicht zeigt sich schon in seinem nächsten Umfeld. Da sind die Jünger und auch Frauen sind mit dabei, was damals nicht so üblich war. Und unter den Jüngern sind ganz unterschiedliche Menschen, die normalerweise nie miteinander umgehen würden. Da ist Simon, ein Zelot, ein Widerstandskämpfer gegen die Römer. Und da ist ein Zöllner, einer, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Was sonst nicht geht, das geht bei Jesus. Weil er der Mittelpunkt ist, weil er verbindet. Und das ist faszinierend und wegweisend. Faszination löst Lebendigkeit aus. Bei etwas, was mich fasziniert, bin ich ganz dabei. Faszination kann ich nicht einfach machen, aber wo mich etwas fasziniert, da bin ich ganz interessiert, ganz da. Faszinierendes zieht mich an. Faszination richtet mich aus. Man kann nicht desinteressiert und distanziert fasziniert sein. Faszination macht Leben intensiv, oft auch kreativ. Faszination hat etwas vom Staunen der Kinder. Wann und wo fühlst du dich lebendig? ganz präsent, ganz da oder auch mal ganz weg, ganz interessiert, fasziniert. Gut, wenn wir die Faszination im Leben und am Leben nicht verlieren. Gut, wenn die Faszination an Jesus uns packt. Zur Faszination gehört auch, dass uns etwas fremd und geheimnisvoll bleibt. Und so ist es auch mit Jesus Christus. Ich entdecke immer wieder Neues, begreife Neues, an ihm sehe ich, wie Gott ist. Aber er bleibt auch geheimnisvoll. Ich habe ihn nicht in der Hand. Er ist und bleibt herausfordernd. Aber auch das macht ihn so spannend und faszinierend. Und so haben damals bis heute Menschen etwas von dieser Faszination erlebt. Sie haben gespürt und spüren, bei Jesus kann ich zu Hause sein. Ich bin gesehen und das schenkt mir Ansehen. Jesus. Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Aber es gilt auch das andere. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin.